Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Klockorna, väskorna, jackorna, bilarna, cashen. Allt ska vi ta. Bara 23 när hon blev kommunalråd i Uppsala och fem år senare hände det här. Efter 11 år har Kristdemokraterna valt en ny partiledare. Det blev du, Ebba Busch Thor. Ja, högravid och rekordingst blev Ebba Busch 2015 vald till partiledare för Kristdemokraterna. Och sen dess har hon minst sagt tagit plats. På listan över de mest omskrivna politikerna, ja alla svenska faktiskt, brukar hon ligga 10 i topp. 
Och hon är en lite ovanlig politiker. Inte bara sett till det där med ålder utan även att hon är kanske lite mer glamorös än andra toppolitiker. Självskriven på modevent när det inte är pandemitider. Hon umgås med influencers och låter media vara med när hon badar isvak. Samtidigt som hon är frikostig med sitt privatliv i sociala medier. På Instagram lär hon vara den största partiledaren. Är hon kanske den mest moderna politikern i landet? Det är hur hon reagerade på romansrykterna med den här poddens gäst i avsnitt 391. Hennes vision för Sverige och hur skadlig den omtalade husaffären med Esbjörn 81 har varit. Det avhandlas i värvet avsnitt 449 som av tidsbrist är något kortare än vanligt varför alla frågor inte riktigt hans med. Men nu rullar vi det som blev inspelat. Här är Ebba Börs. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite, jag är lite splittrad fokus ifrån en rörig, alltså en bra lämning men rörig logistik på morgonen och sen har vi kastat om kull hela dagen. Den skulle innehålla annat jobb. Det här har vi inte behövt steka, tack och lov. Men trycker in en presskonferens i ordinarie ganska fullspäckat schema så här innan julen och så lite andra grejer som jag fick precis innan. Mm. Men eh, det har jag försökt släppa på gatan här utanför. Så att, eh, mitt mål nu är att jag ska få lov att drif- dricka kaffe hyfsat ostört i en mm. dryg timme. Ja, det är min eh, förhoppning också. <laughs> Tycker du om att ge intervjuer? Intervjuer kan ju vara otroligt olika. Eh, men man måste ju lite grann ändå alltid... Eh, försätta sig i någon slags läge där man är i... Där man är i intervjun och eh, där man är i huvudet där den intervjun som man ska göra kräver. Det är ju väldigt stor skillnad på att göra den här sortens intervju som blir förutsätter jag. Jag har stora förhoppningar i alla fall om att det ska bli mer som ett samtal eh, kontra en... Eh, pressande ansvarsutkrävande intervju i Agenda eller man gör en intervju med Ekot som ska liksom vara ett soundbite på bara några sekunder mm. det är, och, och att mixa dem under en dag vilket man ibland gör det kan ju vara eh, brutalt det är bland det svåraste som finns att gå ifrån att ha hållit liksom tal på en stor scen inför flera tusen live och hemma i soffan man har pratat i 30-40 minuter och sen så ska man liksom ner i det här intervju gröten där det är både långa och korta intervjuer och alltid ett enda kaos och livvakter och annat så att det, det, är ju, det är ju sjukt stor skillnad på intervjuerna och det där tänker jag måste ju vara en av de stora utmaningarna för att hålla, liksom, för att orka alltså att det här med energiväxlingarna det är jobbigt för mig som nästan mm. inte gör någonting i mm. jämförelse med det liksom. <laughs> ja det gör du väl, men man gör, jo, det gör olika jag. saker men, mm. men eh, jo verkligen, och jag kan också tycka att jag man är mån om att här, jag ska alltid stå för det jag står för och vara den jag är. Det blir väldigt dumt om man skulle försöka se på någonting annat. Men man vill ändå veta alla sammanhang. Det är ju lite som en tango. Liksom. Eller någon, någon form av dans i alla fall. Och så vill man gärna veta är det liksom tango, bugg eller någonting annat här som vi liksom mm. ska hålla på med. Om vi liksom höjer blicken lite och bara över en dag eller en arbetsvecka. Liksom, hur lyckas du hushålla med din energi så att den räcker till? Mikropauser. Okay. Mm. Låter kanske mer avancerat och genomtänkt än vad det är. Men jag, 
Här, jag var ju höggravid när jag valdes till partiledare. Jag födde vårt första barn två veckor efter att jag hade blivit vald. Och då blev det ju också, både under tiden jag kandiderade, kuskade land och like runt med en stor mage. Eh, och, eh, och också efteråt, när man höll på och ammade på nätterna och sen skulle leverera på jobbet med barn på plats från början och så där, allmänt kaos. Då blev ju de här mikropauserna blev ju helt nödvändiga. Att bara lära sig att nästan kunna rulla ut en liksom filt på vilket konferensgolv som helst. Och typ lägga sig och ligga amma och rulla ihop liksom, kappan som en kudde. Och så somna en liten stund. Jag kan somna nästan var som helst. Mm. Och det är ganska många då jag har rullat ihop mig i fosterställning i baksätet på, så här på bilen. Och tagit en paus, tio minuter. Det kan räcka. Men sen försöker jag också Det är ju det här flummiga Leva i nuet Någonstans så behöver man göra det Under en jobbdag också Jag har, jag har en grej som jag vet Kommer att vara, kräva Att jag levererar på mitt max Efter lunchdag Men det tänker jag inte på nu mm. Utan nu sitter jag här Och då känner jag ju att Det är tyst och mysigt i gamla stan nu förstår jag att värvet kanske inte är liksom det, det mest komplicerade att förbereda för dig. Men om du ska vara med i Agenda och när ni preppar, kan du inte berätta om den processen? Är mm. den komplicerad? Hur, hur gör ni? Alltså för det första ska vi säga att vi brukar alltid fråga så här, vad vill ni fråga om? Men brukar ju aldrig få frågorna innan. Så att när Andia sa att du hade varit så bussig och skickat över frågorna så sa jag, jag vill inte se, jag vill inte se. Men bara berätta i typ teman, i kluster, vad det är han är nyfiken på. För jag vill veta, varför tusan vill du eh, prata med mig i? I över en timme typ. Mm. Mm. Eh, vad är det du är nyfiken på? Liksom? Och sen så måste jag ha min integritet- vad jag vill dela med mig av och inte. Men ändå. Och samma sak. Men det, och det är ganska stor skillnad på att göra intervju- som är mer utav, ja, men, mer utav personlig karaktär. Och där är det liksom en mix av politik och drivkrafter- och hur funkar jobb och vad det nu kan vara för någonting. Och att göra ett renodlat nyhetssläpp- för det måste vara så sjukt tajt. Mm. Det ska kunna gå klippas ut i ett kort nyhetsinslag i tv- eller i, i en ekotsändning på morgonen- och folk ska fatta på 30 sekunder. Vad är det vi föreslår? Hur ska det finansieras? När kan det rullas ut? Och varför är regeringen sämst? Och jag ska få in allt det på 30 sekunder. Mm. Så det är väldigt, väldigt stor skillnad hur jag förbereder mig. Men hade jag vetat nu så här att ja, men du vill prata om- eh, psykisk ohälsa och migration eh, i en timme- ja, men, det gör ändå att jag kan då plockar jag fram de delarna i huvudet för jag har så sjukt mycket grejer i huvudet under en dag mm. man kan vara allt ifrån att man går försvar, migration assistansfrågor eh, till planering av verksamheten nästa år vad vill vi säga ett medlemsbrev till 25 000 medlemmar eh, och sen sköta min egen logistik eh, på det och hygien ja den ja. också ja. jag har faktiskt duschat jag ja. Om du skulle summera 2020, hur har ditt eh, år varit? Det har varit eh, på många sätt ett, 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 ett tryggt år för mig personligen. För att jag eh, har känt att jag verkligen haft fast mark under fötterna. Eh, känt att jag kunnat gå med rak rygg och, och eh, haft koll på mina prioriteringar, vad som är viktigt i livet. Så det har varit bra. Det har varit ett ensamt år på ett sätt. För det är dels mitt första år som nyskild. Och 
Man har inte kunnat umgås med folk som vanligt. Och sen har det varit ett otroligt svårt år som beslutsfattare. Även om jag är i opposition. Så när landet drabbas av en global pandemi och hela... Ja men, vi försätts i en nationell kris som också är en fråga om liv och död. Då blir det otroligt svårt vad är bästa sättet att navigera. Jag är van att vara i hård och tuff opposition. Vara ett tydligt regeringsalternativ till Stefan Löfven. Här vill man kroka arm. Och hur gör man det när man inte är van att kunna lita på varandra? När det är svårt att få insyn i vilka underlag fattar man sina beslut på? Är vi för eller emot det här? Jag vet inte, för vi får inte underlag. Eh, hur är vi konstruktiva? Eh, men samtidigt visar på om vi inte håller med. Mm. Eh, sjukt svårt. Eh, och sjukt svårt för alla beslutsfattare. Vad är rätt beslut? När man har en osynlig fiende som man kan väldigt lita om. Jag hörde dig i någon av de här ansvarsintervjuerna prata om eh, coronapandemin och det faktum att nu kanske inte är läge att, att gå full on clinch med eh, Stefan Löfven utan nu får vi liksom, alla gör så gott de kan typ. Mm. Men, men har det där varit en svår avvägning liksom att på något sätt gör, ta dina politiska poänger men ändå spela med? Jag tyckte inte att det var jobbigt i våras för att då kändes det som det var den givna naturliga saken att göra. Jag tyckte att det var svårt. Jag har så här, jag har väldigt svårt när människor inte kan argumentera för den ståndpunkten de har. Eh, och det finns. Eh, ja, men för att ta en kontrast då. Jag tycker att det är väldigt stor skillnad på Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Eh, Magdalena Andersson och jag har ju inte samma ekonomiska politik, men. Jag tycker att det är lättare för mig att förstå varför hon har valt alternativ B och inte alternativ A. Jag tycker att det hade varit bättre med alternativ A. Men jag kan, jag kan fatta hennes drivkrafter eller hennes avvägningar. Hon viktar andra saker tyngre. Och, och det gör det lättare för mig att både respektera och kunna säga men vi håller med här men inte här. Det tycker jag är så otroligt svårt att få med Stefan Löfven. Mm. Och det var frustrerande under våren att känna vi vill backa upp här. Det finns en förväntan på att politiken också sluter leden, inte käbblar utan verkligen gör det som är bäst för landet. Men vi famlar i blindo här. Eh, och det går inte att få raka svar eller få inblick och transparens. Och det gjorde att dels så var det ovant för en del kanske väljare att höra mig som är. Man är van att höra att jag torpederar båg kring brister i välfärden. Och så nu så hörde man mig backa upp Stefan Löfven så mycket jag kunde. Men det gick några månader och sen kände jag att nu kommer vi inte längre med det här. Mm. Och då, då lät det rätt annorlunda ifrån oss i juni. Och jag fattar att människor tycker att det var, vad var det som gjorde att det skiftade. Men vi, vi försökte att mer agera i det fördolda under våren. Och försöka göra det vi kunde direkt liksom till regeringen, men kände att nej, men nu kommer vi inte längre. Mm. En grej som jag tänkte på när jag läste på om dig nu och lyssnade på intervjuer, att du känns liksom som en mänsklig politiker på något sätt. Alltså lite så här, att om Eva Börs kan vara politiker så kanske jag också skulle kunna vara det. <laughs> ja, jag tänker att det är något positivt. Ja, det, det tycker jag, ja, men det tycker ja. jag nog också. Men då, då tänker jag ändå så här, för det känns som det är höga trösklar. Men vad behövs för att gå in i politiken? Egentligen så behövs det inget speciellt. Eh, och det är väl det som är, är poängen att jag tror att det finns en, 
en, en bild av att man måste vara på ett visst sätt, prata på ett visst sätt, ha en viss erfarenhet för att vara politiker. Men att i min värld att vara politiker det är att vara eh, förtroendevald. Människor har valt att ge sitt förtroende till mig, till dig och att du ska driva deras sak eller fatta kloka beslut när helt nya frågor kommer upp. Och man är folkvald och någonstans där så vill man ju också att det ska vara människor som representerar folket både i form av, jo men jag kan hantera, jag kan representera den personen och den personen fast de är till synes väldigt olika men de förenas i grundläggande värderingar eller vilka frågor de tycker är viktiga eller så och att, man, och att man klarar av att se många olika människors perspektiv. Men det finns ju också ett väldigt stort värde i att det finns en representativ demokrati i form av eh, en bredd på de som är folkvalda. Eh, men många gånger, någon av de kanske de vanligaste liksom kommentarerna som jag får i olika sammanhang, det är ju på temat så här, jag, fatt, jag håller kanske inte med om allt. Jag vet inte om jag är beredd att ta steget ut och liksom kalla mig själv för kristdemokrat, men jag fattar vad du säger. Mm. Eh, och det som ibland liksom tydlig så. Och eh, många gånger också då för att jag är bekväm och mår bra av att få lov att, så att säga, vara en hel människa. Och så dela med mig av lite grann ja, vad som händer utanför det som är strikt på en presskonferens till exempel. Så är det ju många också som kommenterar, vad då liksom, är, du, är du en mamma som alla andra? Har du, gör ni också sådär? Eh, och jag slås av att det verkar betyda mycket. För jag gör ju det liksom för att det faller mig naturligt. Och för att jag trivs med det. Det är långt ifrån alla förtroendevalda som gör det. Och jag har stor respekt för det. Men jag trivs med att dela med mig av det. Och jag märker att det betyder någonting. För att vi lever liksom i samma verklighet. Om man twittersöker på dig så är det ju så här, ganska många som säger så här. Men varför blir hon inte bara influencer? Alltså, eh, är det så på riktigt? Ja, det, det är ju, om du t- testar på Twitter själv och skriver ja. Ebba Bush influencer så kommer du få... Det gäller liksom. statsministern. Ja, då är kanske... Vad tror du folk menar med det då? Ja, men gissningsvis så har det väl att göra med hur du so- använder sociala medier, att det inte mm. bara handlar om politik. På ett sätt så kanske man skulle kunna säga att du är den mest moderna partiledaren. Mm. Dessutom kanske på något sätt, ja, men just visar en större palett av dig själv. Jag, mm. jag har ju inte sett Stefan Löfven liksom lämna barn, Nej. så att säga, på Instagram. Nej, men jag, jag tror så här, jag, det jag ställer frågan så här, vad tror du folk ligger i det med influenser? För att jag tror att för en del så har det ju en extremt negativ liksom, betoning. Och för andra så är det ganska neutralt eller någonting positivt. Men om man menar i bemärkelsen att det också finns ett liksom personligt tilltal mm, alltså om man tänker att en influencer säljer grejer med liksom sig självt och hur man lever sitt liv och ja, produktplacerar i det och berättar om det ehm, och att det finns en viss jämförelse med hur jag agerar så skulle jag väl säga att på ett sätt så har väl politiker och förtroendevalda i alla tider gjort det. Det är bara det att det lät väldigt annorlunda- när Olof Palme gjorde det. Eh, eller när Alf Svensson eh, gjorde det. Därför att de levde andra liv. Eh, 
de var inte småbarnsföräldrar på det sättet eh, och var kanske inte föräldrar överhuvudtaget på det sättet. Eh, och de sociala medierna fanns heller inte på det sättet. Så att det tog sig uttryck i tal och berättelser och möta med andra människor och så. Eh, och jag väljer nu att egentligen bara ta det in i, i nya sammanhang. Och på ett sätt så blir jag ju då väldigt mycket en barn, ett barn av min tid- eh, och där andra heller inte har varit lika bekväma med att göra det. Men för mig, jag har känt att ska jag jag överleva i politiken långsiktigt och orka jobba i politiken länge, det måste vara vara äkta, det måste vara på riktigt och jag behöver då hitta sätt att hela tiden kalibrera om och komma tillbaka till den där källan som gör att man har engagemanget men också att jag känner att det inte är en mask eller man tar på sig partiledarkavajen och så blir man någon annan. Jag vet att det finns, jag har en del politiker kollegor som känner att det måste vara så. Men jag orkar inte annars. Jag måste känna att jag kliver in i en roll och sen kliver jag ut ur den rollen. Mm. Och jag har respekt för att de tänker så, men, men jag skulle vantrivas. Mm. Alltså jag skulle vilja sluta. Ehm, så. så. Och ibland så tror jag att människor tänker att det är mer. Ehm, mer jag vet inte, cyniskt, strategiskt att jag delar med mig av saker som är mer personliga. Men det är ju verkligen, verkligen bara vad jag känner mig bekväm med och vad jag vill. Och för att för mig, it keeps me sane. Mm. Så. Vad får du för DM? Jag har, ju, jag har ju en del som jag har lärt känna via Instagram och som jag liksom skriver med ja, men regelbundet. Jag har en sån förälder till en pappa till en funktionsnedsatt dotter som jag ska ha Zoom-möte med, videomöte med i eftermiddag igen som jag har lärt känna via sociala medier för några år sedan. Men sen har jag ganska många som jag då inte följer, de hamnar ju i en övrigt inkorg. Mm. Och ibland så gör, de läser jag ju inte i regel, men jag gör ju nedslag kanske någon, någon gång i veckan och kollar. Ja. Och det är allt möjligt. Mm-hmm. Det är allt ifrån brutala livsöden. Eh, eller kommentarer på någonting jag har gjort i media. Eh, Gud vad ful du är, gå och dö. Eh, till eh, du inspirerar. Jag eh, hade aldrig vågat tacka ja till det här jobbet. Samtidigt som jag har små barn. Om det inte hade varit för att jag har sett att det verkar ändå funka för dig. Och funkar inte så kan man alltid sluta och göra någonting annat mm. du har bidragit med det tänket eh, till liksom vill du gå ut på dejt eller vad vill ni göra för att bygga ut tågförbindelserna i, i Norrlands inland mm. det är sjukt rätt verkligen mediebilden av dig kontra din självbild, vad är det för skillnad? Mm. det får man nog, det beror ju på vad mediebilden är, den varierar ju rätt rejält och har ju varierat rätt rejält under de fem och ett halvt åren som jag har varit partiledare också. Allt ifrån totalt uträknad loser till supervinnare till jättemodern och liberal till ultrakonservativ till jag vet inte, varm och hjärtlig och cynisk och beräknande och så. Det är väl därför jag tror att jag har så här, är det något jag har predikat i, i så här, lite mer personliga sammanhang så är det lär dig skillnaden på självförtroende och självkänsla. 
Mm. Självförtroende, prestationsbaserat. Jag har ett prestationsbaserat jobb. Mitt jobb går ju ut på att människor ska tycka och tänka. Eh, och det, eh, jag vet redan från början att 100% kommer inte hålla med mig. Eh, det går liksom ut på det. Mm. Eh, och då, ibland gör man bra debatter, ibland gör man dåliga debatter. Ibland går opinionssiffrorna uppåt, ibland går de rejält neråt. Och då rör ju sig självförtroendet därefter. Men när jag kommer hem, när jag lägger mig på huvudkudden, då märker jag om jag har liksom vårdat min självkänsla eller inte. Tycker jag fortfarande om mig själv. Mm. Eh, har jag fattat beslut eh, så, så bra jag bara vet? Eh, har jag försökt agera utifrån de värderingarna som, som jag vill leva efter och stå för? Är jag värd att älska in, eller inte? Lite högtravande, ja. Mm. Men jag tror ändå att det är det som... Eh, har gjort att jag eh, har kunnat må så pass bra som jag ändå har gjort trots ja, men mediestormar eller när det kommer drev, hat, liksom trollattacker i olika sammanhang som ändå når en eller eh, bombhot och dödshot. Och, liksom, det, är en, det är en helt det är en ganska knäckande upplevelse egentligen första gången när man inser att en människa av olika anledningar, psykiskt stöd eller ej, är beredd att döden för att han eller hon tycker att man är så dålig eller tycker så fel. Mm. Och då, då, det är ju det ultimata testet kanske mm. på om man har koll på skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Mm. Alltså oavsett hur stark självkänsla du har, du måste ju göra någonting med dig. Ja, absolut. Och då när man känner att nu börjar det bita då får man dra slutsatser utifrån det alltså behöver man så här, ligger det någonting i det här som jag känner nu eller som står i tidningen behöver jag tänka om och ganska tidigt så tror jag att jag ändå valde att här, ganska aktivt bestämma mig för de här människornas åsikter de väger tungt mm. därför en partiledare en människa med makt överhuvudtaget lever ju aldrig så farligt som när man inte har människor som vågar vara brutalt ärliga och som, och som vågar säga, får jag komma liksom, får jag pröva en tanke? Är det kanske så här? Har du, vi kanske hamnat snett här? Eh, och det är ju man ju sjukt eh, beroende eh, utav. Mm. Så får man ju ändå vikta det. Men det tror jag det har varit jätteviktigt för mig i alla fall. Har du, har du liksom handplockat alla som jobbar kring dig? Ja, mer eller mindre. Jag har ju egentligen inte... Jag har ju direkt arbetsgivaransvar för egentligen bara... Jag är bara en persons lön som jag sätter egentligen. Men jag är ju involverad i alla rekryteringar i min stab. Och vi har ofta... Vi är ett, ett bra gäng liksom i ledningen som ändå så här bollar. Vad, vilka kompetenser behövs och hur får man till en bra... En bra mix av personer, personer som har varit engagerade i politiken länge. Personer som precis har upptäckt politiken. Olika bakgrund och sådär. Mm. Vad tycker du att det pratas för lite om i det politiska klimatet? Här kan man ju nu välja med olika spår här. Hade du frågat mig för ett år sedan, då hade jag nog faktiskt sagt äldre frågor och hur vi behandlar våra äldre. Dels för att det är mitt liksom stora hjärtaengagemang och hela anledningen till att jag engagerade mig politiskt överhuvudtaget. Apropå, så här, vad går man tillbaka till när man behöver hitta drivkraften till att hålla på med det här? Mm, nu pratar alla väldigt mycket om äldre och så. 
Men alltså jag var ju så frustrerad ett tag så att jag till och med inför en partiledardebatt i Agenda. Jag tror att jag hade hållit på i fyra år då. Vi anordnade en äldre demonstration. Jag marscherade i protest tillsammans med de här seniorerna mot att äldre frågorna inte finns på agendan. Tycker att SVT borde planera det här annorlunda? Ja, jag tycker att Sveriges två miljoner pensionärer faktiskt förtjänar att deras frågor tas upp. Och jag kände bara att det här är bara en sån enorm tickande bomb för det är så eftersatt och det avslöjar så mycket i vår människosyn och så. Men nu så skulle jag säga, nu pratar äntligen, även om det är av hemska anledningar, väldigt mycket om frågorna. Och det är bra, det är nödvändigt. Men jag skulle säga, nu pratar vi för lite om vad är det egentligen som gör att människor trivs i ett land, i ett samhälle, i ett bostadsområde. För jag tror att det är ganska många som på ett eller annat sätt känner nu att det skaver lite granna. Det har varit polariserat i politiken i omgångar förr och motsättningar mellan liksom rika, fattiga, eh, infödda, nyanlända eh, förut. Men, men det, det, jag tror att det är ganska många som känner att det skaver på riktigt nu. Och att politiken också har svårt att förhålla sig till det liksom bortom lagstiftningen- som gör att människor trivs och vill, vill göra gott mot andra. Vill vara öppen eller välkomnande gentemot en främling. Vad är det som gör att man vågar det och vill det? Mm. Eh, och vad blir politikens roll i det? Och det tycker jag vi pratar för lite om. Då känns det naturligt att fråga vad liksom din vision för Sverige är. Det är ett land där man kan känna sig fri nog att fatta de livsbeslut som man vill bygga en trygg och bättre framtid för sig själv och sina barn men där det är tillräckligt bra ordning i det mest grundläggande för att man faktiskt ska våga och kunna vara generös med någon som behöver hjälp med väskan på tågprången någon som behöver hjälp med att hitta vägen eller leta efter någonting som man har tappat som man möter på gatan utan att undra är det någon som försöker sno någonting ifrån mig nu och där man vågar välkomna den nya familjen på gatan utan att fundera på ändras allting nu, vad innebär det här där samhällsgemenskapen är stark nog för att involvera fler och då pratar jag inte nödvändigtvis bara om om, om invandrare utan vi möter ju främlingar även som har bott här i sen generationer tillbaka. Men hur skulle du säga att liksom diskursen har förändrats under de år som du har varit partiledare kring invandringen? Jag skulle säga att den har blivit mer, mer realistisk. Okay. Mm. Och genom det faktiskt också mer... Den har alltså både blivit mer human och mer stram skulle jag säga. Stram i antal, stram i regler. Men med det så finns, så i mitt perspektiv och det som har varit drivkraften så har det också möjliggör det också att man faktiskt kan visa medmänsklighet med de allra mest utsatta på riktigt. En, en konkret liksom situation, jag kan tycka att mycket av den inrikespolitiska debatten i Sverige kring migration ofta landar i ja, men vad gör med de som är här? Och jag kan ibland känna att jo, men det är jättebejärtansvärda och allvarliga och brutala livsöden många gånger men de som har bedömts inte ha skyddsskäl de borde ju inte ha varit här överhuvudtaget. 
Alltså det finns väldigt många människor i väldigt många länder som skulle kunna få en bättre framtid i Sverige men som inte har skyddsskäl. Och där jag då har suttit med mammor och deras små barn i flyktingläger i Jordanien så, och det, det finns liksom inte en suck av en chans att de skulle våga eller kunna eller ha pengarna att ta sig den farliga smuggelvägen genom Europa för att söka asyl i Sverige. De är lämnade åt sitt eget öde. Och då vill inte jag hamna i den här ja, men Sverige ska inte ta emot några vi ska lägga vi, vi lägger mer på bistånd och hjälper folk bara eh, i på sina plats. hemländer mm. ja, för att då får man ut mer pang för pengarna. Det finns ju, det finns ju absolut eh, en poäng med det resonemanget och det vill jag absolut inte förminska men det, vi kan göra både och. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker att jag tycker att det är rätt brutalt att vi har vaggat in människor i tron att ja, men det går att få vara kvar i Sverige fast man egentligen inte har skyddsskäl. Sjukt många människor har fått livsdrömmar krasade eller har levt i limbo år ut och år in. Och det är inte humant. Mm. Så den har, den har absolut blivit stramare. Intentionen har varit kanske mer rättvis och mer träffsäker medmänsklighet ur något. Mm. Med det, med det resonemanget. Och det, jag, är, jag är nöjd över det skiftet så att säga. Men mm. man ska också komma ihåg att läget är också radikalt annorlunda idag jämfört med för 20 år sedan till exempel. Går du med på att säga att det är Sverigedemokraterna som har satt den liksom, agendan? Jag tror att de har varit, alltså deras framväxt har nog varit helt avgörande för att det till slut ändå blev ett skifte i så gott som alla partier, mer eller mindre. Mm. Men man kan ju också fundera på... Det var ju för att de etablerade partierna inte orkade ta tag i och erkänna sina misslyckanden. Här pratar jag också om mitt eget parti, borgerligheten i stort i Sverige. Inte vågade ta tag i de redan då begynnande enorma konsekvenserna av misslyckad integration. Trots att många ville integreras i Sverige, men... Vi var ju då kvar i någon slags som jag då tycker lite så här flummig liberalism. Att det finns mycket liberalism som inte är flummig vill jag säga. Men eh, att göra det som är rätt för dig och det finns ingenting som är svenskt. Och allt är influerat av andra och, och så. Ja visst men åk utomlands så märker man ju ändå att ja, men det kanske finns ändå någonting som binder oss samman och gör att särskiljer oss. Och många som har anlänt till Sverige vittnar ju om just det. Men jag känner att jag blir ju inte medbjuden på fikapauserna. Och jag tror inte att det har att göra med att jag har svart hår eller mörkare hy nödvändigtvis. Utan för att jag fattar att det, det finns en nyckel här som ingen vill prata om. Eh, nej, men, nej, men det finns inget specifikt. Eh, så, fast det är uppenbart att det gör det. Mm. Och det är ju, det är ju ett, det är ett enormt misslyckande. Mm, ja. Och i ditt Sverige då, när du blir statsminister, vad liksom det som ofta benämns som problemområden, liksom, mm. vad, vad gör du åt, åt den problematiken med ungdomskriminalitet? Och... Man får börja med att eh, faktiskt plocka de som bidrar till otryggheten, som förstör för vanliga, heliga medborgare som försöker göra rätt för sig, som försöker etablera sig i Sverige- eh, eller som har bott här eh, länge- de måste bort från gatan. De måste bort från gatan länge. Så antingen genom att man faktiskt- buras in länge- eller att man inte får komma tillbaka- till de områdena. 
så har du en, en butiksägare som med små medel lyckats starta företag och affär trots att man kanske kom till Sverige för bara några år sedan som sen blir utsatt för liksom systematisk droglagning i butiken. Vi måste ju stå på hans sida och det har vi inte gjort. Och jag tror att en, en faktor är faktiskt för att ja men, man har tänkt lite grann ja men invandratäta områden, låginkomst, ja, ja men man får räkna med att det är lite så. Nej! vägrar acceptera att det är så att det är andra värderingar som får, låt, som får gälla i vissa bostadsområden som då drabbar helt oskyldiga som heller inte har eh, vare sig det sociala kapitalet eller liksom pengakapitalet att ta sig någon annanstans. Vad ska de göra? Då har vi liksom övergivit dem. Så de måste buras in. Eh, två, det måste vara möjligt att göra boendekarriär i samma bostadsområde. Många gånger får man fast jobb de ekonomiska möjligheterna då flyttar man därifrån. Eh, jättemycket hyresrätter svårt att äga sitt eget boende och vi vet att det är liksom avgörande för att kunna liksom kanske gå från då arbetslös till låginkomsttagare till att bli en del av den liksom svenska breda medelklassen i någon bemärkelse som har lite större utrymme. Så färre hyresrätter det tror du ska lösa någonting. Möjlighet att till exempel köpa in sig i sin hyresrätt. Okay. Alltså inte att man går på brutalt och säger nu ska vi skövla, nu ska vi liksom omvandla alla hyresrätter här. Men möjlighet att långsamt men säkert använda en del av sin hyra som man betalar varje månad till att istället köpa in sig i den bostaden. Eh, och att när man bygger i det bostadsområdet bygger mer ytterligare förtätning kanske också då möjliggöra att det går att flytta inom samma bostadsområde men kanske då äga sitt boende för första gången. Mm. Det har väl varit ganska mycket debatt kring skolan det senaste typ året. Mm. Friskolor och, mm. och så vidare. I ditt eh, statsminister Sverige, hur ska skolan funka då? Det är uppenbart att, att eh, vi skulle behöva liksom reformera friskolesystemet igen. Jag är för, jag är verkligen för fritt skolval. Eh, jag tycker att jag är själv uppvuxen på landet. Jag tror att vad jag hade pluggat på universitetet, hur jag hade mått, vilka vänner jag hade fått. Jag tror att allt det hade påverkats rätt rejält av om jag hade tvingats åka ännu längre ut på landet. Eller om jag eh, hade haft den möjligheten som jag också hade och tog att kunna gå på en kommunalskola med en liksom, internationell programinriktning in i stan. Och jag vet att så ser det ut för väldigt många andra också. Väldigt många som annars då, tack vare den stora, eller på grund av den stora boendesegregationen som vi har i Sverige, så hade man ju då bara varit hänvisad till samma skolan i det bostadsområde som man bor i. Det är ju också en möjlighet med det fria skolvalet. Men det är ju aldrig tänkt att det skulle vara pengar som styr, eller kortsiktiga intressen, och det är uppenbart att där har det landat skevt. Det är en faktor. Den andra är att vi har extremism på en del skolor. Eh, som eh, man inte har gjort. Alltså man borde ha stängt dem. Och då pratar jag inte bara nu om konfessionella. Vi, vi får inte ha religiösa skolor. Men, men konfessionell i grund. Liksom, någon slags eh, eh, muslimsk inriktning eller kristen inriktning. Eh, därför att det är många av dem som har varit problemskolor de eh, klassar ju bara om sig själva nej äh, men vi är inte en konfessionell friskola längre vi är nu en, 
vi är nu en friskola med liksom arabisk kulturell inriktning. Och så missar man dem lite grann. Om man missar de kommunala skolorna som inte har det här problemet. Eller i den här etiketten men som har jättestora problem. Och att vi har varit för fega med att stänga dåliga skolor. Mm. Att förstatliga skolan det finns inte på din karta? Jo, jag tror man måste ha mycket tuffare statlig styrning. Okay. Absolut. Mm. Det är för många nivåer nu, för mycket byråkrati. För mycket papper som kommer både från nationella nivån och från kommunen. Där lärarna ska dokumentera ihjäl sig precis som i vården. Istället för att våga styra och leda i klassrummet. Och sätta så här beter man sig här, annars åker man ut. Mm. Eh, mobbarna flyttar de som stör klassrummet de får flytta skola, de som sköter sig de får vara kvar eh, och, och så är det punkt slut vi har gratis utbildning i Sverige mm. bete dig och det spelar ingen roll om din mamma är född här eller någon annanstans, det gäller alla när du pratar om gängkriminaliteten så generellt fick jag känslan av att du vill ha ett hårdare och längre straff liksom. men mm. va, när du får bestämma hur ska, hur ska kriminalvården funka? Men jag tror att man behöver eh, koppla, eh, göra större distinktion mellan det som är förebyggande, liksom uppsökande verksamhet tidigt. Som då faktiskt har en suck av en chans att fånga upp de här killarna och tjejerna tidigt. Eh, kontra när man faktiskt är dömd. Det behöver finnas ett, ett stort mått av rehabilitering i vissa fall, ja- men är du grovt kriminell då finns det ett stort värde i att faktiskt också få ett straff för att man vet då värdet på det brott man har begått och brottsoffret ges möjlighet till upprättelse men man måste också rent fysiskt bort ifrån gatan så att man inte kan upprepa det och där är det ju speciellt att vi, att vi har kriminalvård i Sverige det är ju alltså det är där vi också har våra liksom Eh, återfallsförbrytare i barnvåldtäkter i, i mord eh, sexualförbrytare eh, alla hamnar de inom ramen för kriminalvård och jag skulle se, vilja se liksom en större distinktion där men, men framförallt nu så har vi grovt kriminella som har ganska många verktyg inom citationstecken att rekrytera unga killar och tjejer in i grov kriminalitet och jag vill strippa dem på alla de möjligheterna Klockorna, eh, väskorna, jackorna, bilarna, cashen. Allt ska vi ta. Och alla relevanta myndigheter ska ha de befogenheterna. Det ska inte vara möjligt att plocka in en tolvåring som vi hade rapport om här om dagen för att bli drogkrid. Mm. Alltså, man riskerar ju att förstöra honom för livet. Och det mycket tuffare insatser, mycket tidigare. Det tror jag också kan rädda väldigt många. Och många av de här familjerna där... Eh, alltså samtliga barn är förlorade till kriminalitet eller till och med mister sitt liv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Byter ämne, har du klädspons? Nej! Nej. För, har... Det ser förvånad ut, nej! Nej. nej. Jag har nog aldrig sett dig i samma outfit två gånger i Jo, jo, då är jag bara bra på att varva, varva bilderna. Du mixar? Ja, mm. i sådana fall. Den här kostymen har jag haft många gånger till okay. exempel. Had, hade du fått ha klädspons? Eh, jag har rent lagligt sett, men jag hade behövt ha ett bolag för det och eh, registrera och skatta. Mm. Eh, och det kändes eh, det känns, eh, olämpligt. Okay. Men det har varit lite knepigt. Liksom, folk skickar saker och ting och ska man försöka liksom, backtracka och skicka tillbaka och, eh, och sånt. Men nej. Mm. Så har du ställt den här frågan till Stefan Löfven också? Nej. Varför kändes det inte relevant att ställa till honom? Jag hade, något, jag hade så lite tid. Han inte. <laughs> Bullshit! <laughs> han, var så ny I, han var så nyinsatt då också när jag intervjuade honom. Ah, okay. mm. Tänker du på dig själv som ett varumärke i någon mån? Nej. Aldrig någonsin. Jag vet att jag i någon bemärkelse är ett varumärke. Jag fatt, jag, liksom, det är väl alla eh, så, mer eller mindre. Men nej, det gör, jag, det gör jag inte. Men apropå ditt varumärke då, så tänker jag... För det känns som att det kanske har blivit lite sargat under hösten med den här jävla husaffären, mm. eller? Det förutsätter jag. Hur går det med det där? Nej, men det är, det är verkligen eländigt. Det är verkligen ett... ett det är en sorg att det, har blivit, att det har blivit som det har blivit. Och jag har ju varit beredd att... Under vissa omständigheter ska jag tydligt säga så har jag ju varit beredd att kliva helt ifrån där och bara, men det här är en strid som jag inte kan ta. Jag har rätt, men det är skillnad på att ha rätt och få rätt och jag kan inte lägga tid och energi på det här och det är för svårt att förklara för folk och det finns massa detaljer som inte lämpar sig att berätta för andra heller. 
så, så jag, har ju, jag har ju varit beredd under vissa omständigheter att liksom kliva ifrån det här men man har ju vägrat att mötas mm. Mm. Eh, vägrat att mötas men konsekvent tagit tid att prata med media det har inte varit något problem och det hotade ju en av de närstående till mannen som jag har köpt huset av. Jag, jag är ju Bush 33 och han är Esbjörn 81. Mm. Men vi har, varit, vi har varit Ebba och Esbjörn med varandra under den här sommaren. Nästan två månader har vi haft kontakt. Eh, innan eh, vi skrev kontrakt och sen så hade vi kontakt efter det också. Eh, och började förbereda på tomten och i huset. Och jag hade lovat att det är ju ett, som ett skrotupplag på tomten. Och jättemycket grejer i huset. Jag hade ju lovat att hjälpa till med allt det. Och utifrån det hade vi också satt pris och så. Eh, och sen bara ändras allt när det, när det kommer till andra människors kännedom att han har sålt. Mm. Och då har jag ändå frågat många gånger. Vill du, vill du att vi pratar med fler släktingar? Vill du andra du vill prata med? Nej. Jag fattar egna beslut. Mm. Eh, och eh, ja. Så att... Nej, det är, jätte, det är jättetråkigt både för att det har varit en stor press och belastning för mig men jag förutsätter också att det här har varit en väldigt stor eh, påfrestning och ansträngning för, för Esbjörn mm. eh, men uppenbarligen har man bestämt sig för en strategi där man bara, bara ska ta detta via media och vägrat träffas för någon slags förlikning trots att jag har försökt och det är också det man har hotat med att man skulle göra otroligt hotfullt samtal som jag kunde ha polisanmält Um, och sen är det också den strategin man har fullföljt mm. Så när, ska du, när får du closure då? Eller ni? Det vet jag inte Nej. Okay. Och man har ju förhållat hela hösten om man fortsätter att förhålla mm. Så det här kan ju bli Det kan bli utdraget mm. Och uh, under tiden så har vi ju då flyttat ännu en gång Till ännu ett tillfälligt boende Och förklara för en Fem och ett halvt åring varför vi ska flytta igen Och uh, så mm. Det är böckigt jag byter ämne igen här. Är ditt jobb svårt? Ja, skulle jag nog sammanfatta. Jag, jag klassar det in i svårt. Ja. Mm. Vad är det som är knepigast då? Det är, det är nog att det är så otroligt många ämnen och frågor. Alltså det är allt. Det är precis allt. Mm. Och Sveriges riksdag lagstiftar om allt. Allt ifrån avloppsfrågor, vägar, trafik- Kortsiktiga beslut, långsiktiga beslut. Eh, vad ska en liksom, grov våldtäkt generera för eh, straffskalor? Eh, eh, hur mycket pengar ska vi lägga på det här i vårt motalternativ till statsbudget? Vilka reformer krävs för att korta köerna i vården? Hur ska sjukförsäkringssystemet eh, se ut? Och att mm, väldigt mycket när det finns opinion, tryck och möjlighet att få saker och ting att hända det är ju när saker och ting rapporteras som i media och ta då äldre frågorna det har ju varit, alltså det har varit som att stånga huvudet i en stort stenblock och försöka lyfta äldre frågorna de senaste åren till exempel nu pratar alla om det mm. men för några år sedan var det helt helt omöjligt och nu är, undrar folk så här, kunde ni inte ha sett det här borde ni inte ha pratat om det tidigare Då vi har försökt göra det här i hur många presskonferenser som helst och då har man bara bryggat över till ja, kommer ni att samarbeta med SD i regeringsfrågan eller inte? Jo men nu hade vi presenterat en jätteavancerad äldrenyhet här för hur det ska kunna byggas fler och tryggare äldrebostäder 
Jo, och nu har jag ställt en fråga på det. Nu går vi över på spelfrågan. Och vad tycker ni egentligen om partiet som har gjort det här? Och det, här? det är svårt. Mm. Det är svårt balansen mellan att driva frågor långsiktigt och det som kortsiktigt nu är på agendan och har momentum. Men det måste vara ganska svårt att engagera sig i alla de där grejerna också. Alltså, du kan ju inte brinna för alla avloppsfrågor. Så att här... Nej, så är det. Mm. Det, är, det är det krassa korta svaret. Mm. Mm. <laughs> Men det är så här, det kräver en, en enorm förmåga och vilja att försöka sätta sig in i många människors olika livsöden och situationer. Mm. Och ändå se det som jag brukar kalla för cornflakesnivån när vi pratar liksom, internt bland mina medarbetare. Vad, vad det här politiska förslaget vad, här, vad gör det för skillnad liksom långt där ute för en enskilde kan vi måla upp den bilden för oss själva och för andra mm. vad, varför ska man bry sig om den här frågan och det behöver man ju ibland göra apropå det här med autenticiteten liksom, och äktheten som jag har ett enormt, jag har väldigt svårt att fika mitt engagemang, så ibland så behöver jag säga det, vet du vad, jag fattar inte var, varför ska vi göra den här intervjun varför är det här relevant, förklara för mig Annars kommer jag inte kunna förklara vidare. Och än mindre kunna göra det via, liksom, via en tv-kamera i Aktuellt. Där allt är så himla stiff. Om det liksom inte är tydligt för mig själv varför det här gör skillnad. Mm. Så måste man ju vara ett proffs, absolut. Det är inte alla dagar man kan liksom brinna och känna glöd. Men det måste ju finnas någonstans där bak. Mm. Men så här, nu pratar vi om att det är svårt och det är många tunga frågor. Och så här. Det är ju också skitkul. Mm. Alltså det är ju enormt stimulerande och... Är du, det är som alla som har varit någon gång i ett sammanhang där man känner här har vi en svår uppgift men vi är ett bra gäng då kan det ju också de allra tyngsta arbetsdagarna både med deprimerande ämnen eller svåra ämnen bli roliga för mm. att man gör det med bra människor. Om den här husaffären är det mesta omskrivna så det har ju också förekommit ett romansrykte kring dig under hösten. Mm. Har det varit bra eller dåligt för ditt varumärke tror du? <laughs> det beror väl på vad man, vad man tycker om höga vedbörande men jag tror att um, så jag har inte varit glad över det. jag har varit råpist alltså, därför ja. att um, för det första så ska man vara medveten om att eller det vet ju inte folk så jag berättar det för det första så vill jag berätta att uh, under det här året så har ju vår pressavdelning fått ganska mycket frågor om olika män och kvinnor som jag påstås har haft samröre med på ett eller annat sätt. Och det är som att ibland har man ju undrat om folk bara så här testar liksom ett namn i telefonboken. Så här. Okay. På den fronten har du haft det ihop kanske... med La Camilla? Nej. Nej. Mm. Det, men det är ju liksom det man behöver. Ja. Mm. Nej, men, men och jag, och jag kan tycka någonstans här jag hittade en gammal bild av olika anledningar från 2015 innan jag hade bestämt mig för att kandidera till partiledare. Då rapport fick göra en stor nyhet och det blev en stor nyhet också. Rubriken var barn inget hinder. Eva Börstor har inte bestämt sig för om hon kandiderar till partiledare eller inte. Men det faktum att hon är gravid är inte det som kommer att avgöra saken. Hon är så fortfarande tänkbar som partiledarkandidat fast hon är gravid. Det var 2015 ändå rätt sjukt. Mm. Även efter då så här Birgitta Olsson som var EU-minister och födde barn samtidigt. 2020, partiledare eh, skild sedan ett tag tillbaka och på något vis otänkbart att tänka att jag inte tillhör en man. Utan jag måste liksom, jo men det måste ju vara så att hon träffar någon. Mm. Eller tillhör någon. Eh, 
Och det, det, det kan jag bli riktigt, riktigt, riktigt förbannad på. Mm. Eh, och det blev jag också eh, under det här året. Både innan då det här specifika romansryktet eh, kom upp. Där liksom en av de största poddarna kan sitta och säga så här, Jo men vi vet att de är tillsammans och har varit lyckliga i fyra månader typ. Eller vad de, vad de påstod. Men vi ska braska på att säga att det är ett rykte. Men det är sant. Mm. Mm. Eh, vem gör så? Alltså ja. man får inte bete sig så. Mm. Eh, och jag konstaterar att det är... Eh, där finns det ändå uppenbarligen någon slags liksom dynamik som gör att man väljer att göra så med mig och inte med andra mm. ja jag fattar en del är kanske mer lättförklarliga och skäl än andra för det är ju spännande det här, jag alltså blir, blir alltså ihoptussad med personer som jag inte har träffat på hela det här året mm. och som jag inte har varit romantiskt involverade med alls Nej. och det är ändå det är spännande hur sånt på tra- spännande på ett tragiskt sätt hur sånt får eh, fart. Och det står ju även... Jag fortsätter ju förknippas liksom... Eh, även om nyheten inte alls involverar mig- så är det fortfarande bild på mig jättestort mm. i tidningen. Någonting som kommer fram i... Och det har mig lite här också, att du har ju liksom humor. <laughs> Känns det som att det har varit... Eh, <laughs> dominerat den här podden? Nej, inte, nej men, men du, du har ju det. Eh, slags, och jag, min fråga är vet du var den kommer ifrån? Uh, nej. Brukar humor komma någon? Eh, ja, jo, i och för sig det kanske finns folk som är så här och min pappa och jag tittar alltid på slapstick humor så och det, det sitter kvar. Nej. Jag tror min Jag har nog en sjukt svår definierad humor. Alltså, den är liksom eh, KDs förra partiledare är verkligen känd för att vara rolig. En av de hetaste frågorna just nu är de rödgröna partiernas beslut att inleda försök om att införa sex timmars arbetsdag. Varför vore detta för rödande, Göran Hägglund? Ställ frågan först till Gustav, han behöver snart gå hem. Men då fanns det ju alltid, nästan i alla politiska tal, fanns ju liksom ett segment som var liksom folkskrattade, mm. verkligen. Det finns ju inte överhuvudtaget i mina tal. Ehm... Jag tror min humor är väldigt beroende på liksom, eh, situationer och att man känner personer och, och det oväntade och så. Mm. Och sen lite <hör> bus på det. Mm. Det är ju också kul att skämta i lägen man absolut inte får skämta. Mm. Mm. Med någon slags alternativ konversation i huvudet med liksom, i, i settings där man bara inte ska göra saker. Men får du lägga band på dig själv ofta? Ja, absolut. Ja. Okej. Okay. Ja. I typ agenda. Ja. Mm. Mm. Särskilt när man står... Alltså, förstå, det är ju en ganska cringe-setting som det är- att stå i en studio. Det är jättestort. Svarta liksom, draperingar överallt. Svart tak, stor orange matta. Och så står alla partiledare... Liksom, alla har liksom hittat sin mest liksom, statsmanniga outfit så eh, och sina vattenglas och det är en liten publik och vi ska snart ut i livesändning och någon liksom, kommer och pudrar Stefan Löfven rättar till en hårtest på Jonas Sjöstedt och eh, någon annan försöker göra någonting i sociala medier och vara lite så här skönt avslappnad innan sändning fast man ser att det inte alls är, det här görs för att det måste göras i någon slags försök till tillgänglighet ja, det är bara det är väldigt, väldigt spännande att, att stå där bak och ta del av det här mm. det här gänget och vem som är 
inte riktigt med i matchen, inte riktigt vaken. Någon som är nervös, står och skakar med händerna. Eh, och så. Någon som inte bryr sig alls och ser jättetrygg ut. Mm. Mm. I, I, men du är trygg i de situationerna? Ja, för det mesta. Ibland kan det ju ha hänt saker precis innan som liksom stör fokus lite grann. Och då får man göra det man kan för att plocka sig tillbaka in. Men där är ju den här, apropå så här närvaron. Nu är jag här, nu står jag här. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, det är i för sig ganska mycket i direktsändning. Men livet <laughs> går vidare ändå. Har du haft någon slags scenskräck någon gång? Alltså, i, i, det finns ju dagar då man känner att nu vill jag, jag vill inte ligga i fronten. Eh, jag vill, du vet, det är, det är något speciellt med att trycka ut sin liksom, nuna inför hundratals, eh, hundratusentals människor i tv eller sociala medier eller vad det är för någonting. Ibland vill man bara inte eh, exponera sig på det sättet eller behöva stå och hantera och bolla så mycket. Men scenskräck brukar jag inte ha. Mm. Jag kan ha rejält med puls men jag är ju alltså sen sen gymnasiet typ så har jag slutat vara liksom nervös. Du vet så här kräksnervös. Mm. Det var jag när jag ställde upp i så ska det låta. Det var ju ja, det var ju ett risktagande utan Guds nåde. Mm. Men, och då var jag ju så långt utanför min comfort zone. Då insåg jag också att jag har inte sjungit organiserat så här, nu ska jag sjunga fint sen gymnasiet. Och det var ju då tio år sedan. Och så var jag gravid och hade legat inne på sjukhuset för att jag hade spytt så mycket veckan innan och hade ingen aning om vad settingen var. Då, då var jag kräksnervös inför. Då var jag ett litet asplöv. Men det var också bara en dag. Mm. Mm. Sen var jag tillbaka till mitt vanliga jobb. Och då var det inte... Det är högt tryck, men jag brukar inte vara nervös. Men är det självklart liksom att vara med i ett lekprogram? Nej, absolut ja. inte. Och jag har ju tackat nej till så sjukt mycket efteråt. I och med att så ska det låta blev jätteuppmärksammat. Jätte och sen eh, är det liksom fortsätter ju att bli... Det är fortfarande människor som kan höra av sig och säga ah, men jag såg på Youtube att du har varit med i så ska det låta, vad sjukt. Mm. Eh, eller att folk refererar till det eller nu var det jag som tog upp det det var ju dumt av mig i den här intervjun. Mm. Eh, men att det poppar upp nu och då i intervjuer och då blir man ju också förknipp... Alltså, det är en fin balansgång då mellan att man kanske kan vara lite bussig och bjuda på en annan sida och att människor upplever att man är oseriös för att man är med i ett så här, springer runt med sin stora mage med en glittrig tröja över som man ser ut som en diskokula i ett underhållningsprogram mm. när man sen senare också då kommer att kanske vara ansvarig för den strategi som mm. har lett till x antal dödsfall eh, i en pandemi till exempel. Mm. Jag har inte jag varit det, men det är, ju den, det är ju den uppgiften jag aspirerar på och hur håller man den balansen? Det är ju som Göran Persson när han dansade med Kossan Doris i i Lilla Aktuellt eller Bolle Bumpa. Det var ju demokratisyfte. Jag tyckte det var briljant. Det är klart att barnen ska veta vem som styr Sverige. Det är jättebra. Det är helt enligt med barnkonventionen. Men, men så var det också. Statsminister Persson har dansat med kossan Doris. Och så skulle han liksom stå på jätteseriös presskonferens dagen efter. Det är klart att det är en svår balansgång. Fångarna på fortet skulle du tacka? Jag har tackat ni ganska många gånger. Okay. Men, på spåret? Ja, alltså jag, har, jag tänker att min så här hopp- och lekkvot är fylld ett ja. tag. Men du skulle vara med på spåret ifall du fick svaren innan? 
<laughs> Nej, det förtar ju hela poängen med på spåret. När jag pratade med din presssekreterare inför det här så, så frågade jag vilka intervjuer som har blivit bra med dig och då nämnde hon söndagsintervjun. Den är liksom två år gammal. Görs mm. det så sällan bra intervjuer med dig? Nej, det görs bra intervjuer med mig varje vecka. Okej. Okay. Mm. Mm. Vilka blir bra då? Men jag tror att hon uppfattar jag tror att hon uppfattar det, om jag känner henne rätt som att du var ute efter någon intervju där man ändå så här Ja, men får höra lite mer om mig. Om du skulle göra research inför den här intervjun- ja, då är den nog ett bra... Då hade jag nog också tipsat om, om den. Men de här stora intervjuerna- där man mm, pratar en massa personligt och sådär- jag försöker ju inte göra så mycket sånt- därför att jag... Det är relevant inemellanåt. Men jag, de flesta intervjuerna jag gör- då pratar jag ju politik, levererar nyheter- mm. Och de brukar i regel bli bra. Mm. Men det hade kanske inte varit så relevant att pitcha en sån intervju inför det här. När jag frågade dig om liksom vad som krävs för att bli politiker. Alltså, jag, jag kan tycka att Sverige har blivit eller är. Kanske alltid har varit. Men bara det att jag har fått liksom en annan blick på det. För att jag lever med någon som inte kommer från Sverige. Så här. Mm. Men vi är så jävla dåliga på att möta varandra på något sätt. Alltså, mm. Många av mina grannar får liksom dra ett hejur. Det är det värsta jag vet när det är så. Ja. Men... Det kanske inte går att styra politiskt- men jag är lite inne på att jag skulle starta- artighetspartiet Solidaritet- som, som brinner för artighet och solidaritet ja, helt enkelt. Jag, jag är för. Jag kan stödrösta i kommunvalet kanske. Ja, vad trevligt. Nej, men så här, jag... Nu får inte jag åka taxi eh, längre- och jag får heller inte skicka vänner och bekanta i Säpo-bilar. Men är man med mig så kan man få åka med mig i Säpo-bilen. Därför Säpo kör mig. Och är man med mig så kan man få åka med. Mm. Det är premisserna. Mm. Um, uh, men när jag åkte taxi förut så brukar det ju hända alltså, jag skulle säga i alla fall två gånger av tre att frågan kom så här, du är inte riktigt svensk va? Mm. Och den kom ganska snabbt mm. i olika form. Mm. Eller så här, var kommer du ifrån? Eh, och eh, då hade vi alltid gissningslek var jag kommer någonstans ifrån mm-hmm. så. och jag blir ju inte mer exotisk än att min mamma är väsjötta och min pappa är norrman jag mm. har dubbelt medborgarskap mm. men jag har blivit placerad i, liksom, i allt ifrån eh, Turkiet till liksom, eh, Bitryssland Slovenien ja, så. för din personlighet då? ja för en kombo av att jag pratar Frågar hur har din dag varit idag? Så där. Inte sitter knäpptyst och högar sin ben. Mm. Tror jag har placerat mig. Okay. Ett inte, som inte svensk född. Två eh, kindbenen placerat mig liksom, i Östeuropa tror jag. Mm. Eh, men det där tycker jag är så fascinerande. Och att folk också säger ja, nej, men det, folk pratar inte här. Och det, du är den första idag och då har jag ändå jobbat elva timmar idag som frågar hur min dag har varit. Och, så där. Mm. och jag fattar, det orkar man inte alltid eh, göra. Och ibland måste man sitta och jobba och bara transportera sig. Det är inte konstigt. Men eh, jag tror att det är en anledning till att jag trivs på landsbygden utanför Uppsala. Är att där eh, man man behöver sina grannar man är ju beroende av sina grannar och därför säger man hej mm. man vet vad grannarna heter för att går strömmen ja då är det liksom min vattenpump som försörjer tre fastigheter och 
går eh, liksom, är den vattenläcka någonstans då behöver man ha varandras nummer koll på att nu har jag åkt utomlands här och man hjälps åt med katten och hunden och, eh, och sådär men mm. jag kan tycka även i storstan det, det känns ändå som att folk nu drar man sig för att kanske säga till om någon blir illa behandlad på tunnelbanan för nu har man hört så många rapporter om Ganska brutala överfall. Vågar man säga åt snorungarna som sitter med leriga stövlar på sätet framför? Eller liksom, du, det låter väldigt mycket ur dina lurar, kan inte du sänka? Mm. Liksom. Nu får vi avrunda intervjun här. Ett moment först. Frågor du inte fått förut, är du beredd? Nej. Har du en favoritsladd? Skartkabeln. Ja, är det så? Ja, den används aldrig, men det är ju ett underbart... Liksom, ord. Ja, det är mysigt. Mm. Ja. Och, den, och den, det är liksom, den har ju varit väldigt användbar. Kan du säga ett sexigt efternamn? Ha, nej. Uh-huh. Nej. Okay. Eh, vad... det, fin- det finns ett. Det avslöjar om vi lyckas längre fram. Vad har du på din taco? Allt, men gärna mango, salsa och mycket, mycket koriander. Uh-huh. Är valet av diskmedel viktigt för dig? Ja. Uh-huh, vad blir det? Nej, men alltså, har du valt fel doft? Jag valde någon sån här havsdoft. Eh, alltså, det luktar inte alls hav. Nej. Det var helt vidrigt, så störde mig på det varje, varje gång jag diskade. Men det behöver vara miljövänligt, drygt och inte lukta skit. Okay. Det är liksom mina, det är mina kriterier. Därmed stänger vi det momentet och sen undrar jag, vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man ringer någon sjuk människa, antingen som har sjuk humor eller som är sjuk mm. och som man inte har pratat med på länge. Mm. Mm. Stort tack för att du tog dig tid Tack själv Yes, som ni hörde blev det lite stressigt på slutet Och då var det ändå den längsta intervju Eva Börs någonsin gjort Enligt hennes presssekreterare Med det säger vi hej till 2021 Och tack och hej till producent Mattias Nordgren Tack för allt Mattias Och lycka till med fortsatta äventyr I nästa avsnitt efterträds du Av topprekryteringen Camilla Fågelborg Mer om det då Värvet distribueras av Ikast Jag heter Kristoffer Triumph Tack för visat intresse På återhörande hoppas jag innerligt Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.